0: Comienza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como repaso y complemento a las explicaciones sobre la Virgen María y la Iglesia, que el padre Luis Fernando de Prada ha estado exponiendo en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas lecciones de mariología del teólogo jesuita padre Cándido Pozo. Hoy les ofrecemos las lecciones relativas a María, Madre de Dios y siempre Virgen.
1: Comencemos por el primero de los dogmas marianos. María es la Madre de Dios. Ya en el siglo IV era habitual no solo llamar a María Madre de Dios, ceotocos en griego, sino que el título había pasado incluso a las oraciones. La más antigua oración mariana que se conoce, la cual, según los estudios más recientes, probablemente se remonta al siglo III, contiene la invocación de María como Madre de Dios. Es la plegaria que conocemos con el título latino de Subtum Presidium. En su formulación más antigua, tal como fue descubierta en Egipto en un papiro, dice así, bajo tu misericordia nos refugiamos, oh Madre de Dios. No desprecias nuestras súplicas en la necesidad, sino líbranos del peligro, sola pura, sola bendita. Esta oración antiquísima sigue siendo hoy utilizada por la liturgia y sigue siendo eh, rezada a través de los siglos hasta nuestros días. Eh, por lo demás, veremos que el título de Madre de Dios no era una invención arbitraria, sino que era fruto de las afirmaciones de fe más fundamentales sobre lo que es la encarnación del Verbo, la encarnación de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. En todo caso, en el siglo V hubo una grave controversia en torno a este título que tan sencillamente se utilizaba en las plegarias, y esa controversia fue la ocasión para que la Iglesia definiera el título de María Madre de Dios, definiera su privilegio de la divina maternidad y de esa manera explicara con toda exactitud en qué sentido debía entenderse el título. Desde el año 428 encontramos como patriarca de Constantinopla, ciudad a la que entonces se suele llamar con el título de Nueva Roma, Anistorio. El 23 de diciembre de ese mismo año, predicaba en su presencia en la catedral, el famoso orador y después sucesor suyo en el patriarcado, Proclo. Hacia el final del discurso, después de haber citado a Ezequiel 44, versículos 1 y 2, que Proclo aplicaba por acomodación a María, esta puerta permanecerá, permanecerá cerrada, no se abrirá y nadie ha de penetrar por ella, porque ya ve Dios de Israel, por ella entró y cerrada ha de permanecer, texto que aplicaba a María para ensalzar su perpetua virginidad, concluía. He aquí una presentación elocuente de, de la Santa Madre de Dios María. El patriarca Nestorio, consideró intolerable la frase que acabo de citar. Consideró intolerable que se aplicara a María el título de Madre de Dios. Por ello, apenas Proclo había concluido su sermón, subió él mismo al púlpito para rechazar el título de Madre de Dios y explicar su propia concepción del misterio de la encarnación. Sus ideas pueden resumirse en estos términos. María sólo ha engendrado el templo es decir, la naturaleza humana en que Dios habitó, pero Dios, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que habitó en ese templo, no ha podido ser engendrada por María. Como se ve, eh, su argumentación a primera vista parece enormemente contundente. ¿Cómo va a haber sido engendrado por María Dios mismo? ¿Iba a tener principio en ella aquel que es el que carece de todo principio? Por eso Nestorio insistía en que a María se le puede llamar madre de Cristo, pero no madre de Dios, porque Dios existe antes de que María engendre, existe antes de que María sea madre. Es muy característico de la mentalidad de Nestorio el sermón de un sacerdote, amigo suyo, llamado Atanasio, que era acérrimo defensor de la doctrina del patriarca. Atanasio decía, Nadie llame a María, madre de Dios. Ella era meramente mujer, pero Dios no puede nacer de una mujer. Pero volvamos a los incidentes del 23 de diciembre del año 428. Ante las palabras de Nestorio contra Proclo, se produjo un estupor en el pueblo que estaba acostumbrado al título, incluso a emplearlo en sus oraciones. Se oyeron voces contestatarias dentro de la Catedral de Santa Sofía. Un seglar, conocido abogado de Constantinopla, Eusebio, gritó de modo fuertemente perceptible. El Verbo Eterno, por segunda vez, nació en el cuerpo y de la Virgen. Más ruidosas y más multitudinarias fueron las protestas que suscitó el sermón del sacerdote Atanasio, al que acabo de referirme, y que provocaron protestas de una enorme acritud. Eusebio, el abogado del incidente de la Basílica de Santa Sofía, publicó un manifiesto contra Nestorio llamándole hereje, como Pablo de Samosata lo había sido un siglo y medio antes. El rechazo popular se hizo cada vez más completo y se traducía en que los templos comenzaron a vaciarse en cuanto que se los consideraba en conexión y dependencia del patriarca Nestorio. Los fieles acuñaron uno de esos eslogans que terminan repitiéndose por doquier «Tenemos un emperador, pero no tenemos un obispo». Pero el fenómeno de la repulsa instintiva de los fieles no era el único elemento inquietante. En ambientes teológicamente cultivados, la posición de Nestorio produjo perplejidad ante las consecuencias de la negación de que el uso del título de Madre de Dios fuera legítimo. Sin entrar en detalles excesivamente técnicos, la escuela de Alejandría, que era una escuela distinta de la escuela de Antioquía de la que procedía Nestorio, tomó posición claramente contra él. Pero antes de explicar estas oposiciones, de la Escuela de Alejandría, de la que se va, que se va a hacer portavoz San, Giri, San Cirilo de Alejandría, el gran eh, paladín del título de María Madre de Dios, vale la pena señalar el equívoco de la argumentación de Nestorio. La acción generativa de los padres se termina en la persona. Así, por ejemplo, «Nuestros padres no producen nuestra alma» que es espiritual e inmortal. Solo producen nuestro cuerpo. Y sin embargo, no los llamamos padres de nuestro cuerpo solamente, sino que decimos de ellos simplemente que son nuestros padres. Así, aparece que se es padre no solo de lo que se produce, el cuerpo, sino de la persona, aunque en la persona haya un elemento, el alma, que no es producido por los padres. Esta aclaración del equívoco de Nestorio, puede sernos útil para comprender la reacción de San Cirilo, patriarca de Alejandría. Él advirtió que lo que estaba en juego al rechazar el título de Madre de Dios era la estructura misma de Cristo. Las cuestiones de fondo podrían resumirse así. El Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, era la persona de Cristo, ¿era Cristo una persona divina? La unión entre la divinidad y la humanidad en Él era tan íntima que llegara a unidad personal en la que el Hijo de Dios fuera el sujeto último de responsabilidad. No olvidemos que por mi persona se entiende el sujeto último de responsabilidad de todo cuanto hago y realizo. Si Dios no es la persona de Cristo, sino un mero habitante en el templo que sería el hombre Jesús, podría inspirarle como me inspira a mí, quizás en un grado superior, pero no de un modo esencialmente distinto, pero no ser el sujeto último responsable. Entonces, las preguntas que se plantean son gravísimas. ¿Quién murió por nosotros, Dios hecho hombre o un hombre Jesús inspirado por Dios que habitaba en él? como en un templo. No se olvide que solo un Dios hecho hombre que muere por nosotros da a su muerte un valor infinito. Solo siendo Jesús, Dios hecho hombre, puede salvarnos con su muerte. Ahora bien, teniendo en cuenta que toda madre es madre de la persona de sus hijos, negar que María es madre de Dios equivale a negar que la persona del Hijo de María, Jesús, sea persona divina. No se trata de que María pueda dar el ser a Dios, lo cual sería absurdo desde todo punto de vista, sino de que la única persona del Hijo, cuyo cuerpo se formó en su seno, es Dios. San Cirilo escribe el año 429 su pastoral de Pascua refutando los planteamientos de Nestorio y poco después escribe otra carta pastoral a los monjes egipcios, en la que pregunta cómo puede haber duda de que la Santa Virgen es Madre de Dios si nuestro Señor Jesucristo es Dios. Con ello, queda claramente centrado el problema. La cuestión fundamental es la persona de Jesús. ¿Es esa persona una persona humana o es la persona del Verbo Eterno de Dios? En otras palabras, es claro que detrás de la cuestión del título mariano se esconde nada menos que el problema de cómo hay que entender a Cristo. Una vez provocada la controversia, tanto Nestorio como San Cirilo acuden al Papa. Celestino I decide contra Nestorio porque Nestorio, dice el Papa, dividía a Cristo. En efecto, sólo se puede negar que María es madre de Dios, separando de tal modo en Jesús la divinidad y la humanidad, que María haya sido madre de un hombre completo, Jesús, dotado de persona humana, en el cual haya habitado Dios como en un templo. Las cartas del Papa Celestino I contra Nestorio son del 11 de agosto del año 430. Por su parte, el emperador Teodosio II, había decidido reunir un concilio en Éfeso para asegurar la paz y la tranquilidad de la Iglesia arreglando las dificultades existentes como lo comunicaba a San Cirilo de Alejandría el 19 de noviembre del año 430. El Papa había mostrado su conformidad con el proyecto y anunciaba el envío de legados. El concilio se abrió de hecho y, se cele y celebró su primera sesión el 22 de junio del año 431. A petición de Juvenal de Jerusalén, se comenzó la discusión dogmática leyendo una vez más el credo de Nicea. Este hecho es de una importancia excepcional, como tendremos ocasión de ver enseguida. A continuación, se leyó la carta segunda de San Cirilo a Nestorio, y el concilio la aprobó solemnemente, haciendo de ella el texto de su definición de fe. Es importante ver el planteamiento. La carta de San Cirilo insiste constantemente en que no hay dos Cristos, ni dos hijos, sino que Cristo es uno solo. Y para que haya un solo Cristo, tiene que haber una única persona en él. Y esa única persona en Cristo es la persona del Verbo que como dice el prólogo de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Decir que el verbo se ha hecho carne no quiere decir más que esto. Él ha, partido, ha participado como nosotros de la carne y sangre, ha hecho suyo nuestro cuerpo y ha sido traído al mundo como un hombre nacido de la mujer. No ha abandonado su ser divino, ni su generación de Dios, sino que tomando carne ha permanecido lo que era. He aquí lo que enseña, dice la carta de San Cirilo que el concilio hizo suya, en, toda part, en todas partes la fe ortodoxa. He aquí lo que encontraremos en la enseñanza de los santos padres. Por ello se atrevieron a llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. No porque la naturaleza del Verbo o su divinidad, haya tomado de la Santa Virgen el comienzo de su existencia, sino porque de ella ha nacido este santo cuerpo, animado de un alma racional a la que el verbo se ha unido hipostáticamente, y por ello se dice que el verbo ha sido engendrado según la carne. Como se ve, las ideas fundamentales de la fe del concilio de Éfeso pueden resumirse de este modo. Existe una fuerte preocupación por no dividir a Cristo, sino mantener claramente su unidad personal. El Verbo de Dios no ha sido hecho por María, pero es el término de la acción generativa de María, porque es la única persona que hay en Jesús, sujeto último de responsabilidad de sus acciones, y por ello el que da también valor moral infinito a ellas. Por eso, los santos padres no dudaron en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen, igual que nosotros llamamos padres nuestros a nuestros padres, aunque sólo sean padres de nuestros cuerpos y no hayan engendrado nuestras almas espirituales e inmortales. El concilio se celebraba en la iglesia de María Ceotocos, María Madre de Dios. Durante todo el día el pueblo esperó junto al templo la decisión del concilio. A la salida de los padres conciliares, una vez conocido el resultado de las deliberaciones, la alegría fue desbordante. Era ya el atardecer. La ciudad se iluminó. Los obispos fueron acompañados a sus alojamientos con antorchas. Algunas mujeres marchaban delante de los obispos, llevando también incensarios para aromatizar el paso. San Cirilo de Alejandría describe a su clero y a sus fieles en una carta todo el entusiasmo popular de aquella tarde memorable. No es difícil imaginar lo que había sucedido. Se estaba cumpliendo una vez más, y en el futuro se iba a cumplir tantas veces, la profecía que María había hecho en el Magnificat. Lucas, capítulo 1, versículo 48. He aquí que desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Por ello, nada tiene de imaginativo suponer, que aquella multitud aclamaba enardecida, alabada sea la Madre de Dios, acompañando estos gritos de naturales vivas a San Cirilo de Alejandría. Pasemos ahora a reflexionar sobre los fundamentos bíblicos del dogma del concilio de Éfeso. Anteriormente hemos comentado el pasaje de la carta de lo, a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Ya hemos visto que el verbo griego utilizado por San Pablo eh, significa no solamente envió, sino envió de su lado, envió de así Es decir, presupone que la persona enviada preexiste, al momento de ser enviada. Se refiere, por tanto, San Pablo, a que Dios Padre envió al Hijo Eterno, que estaba junto a Él desde toda la eternidad. Pero lo curioso es que ese Verbo Eterno de Dios, que está desde toda la eternidad junto al Padre, como nos dice el principio del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos uno y dos, es el mismo sujeto de la acción generativa de María. El Hijo Eterno fue enviado por el Padre, y el Hijo Eterno fue nacido de una mujer. Él es el nacido de una mujer. Consecuentemente, esa mujer, María, puede ser llamada la madre del Hijo Eterno del Padre, la madre de un hijo que es Dios, la madre de Dios mismo. Por otra parte, Hemos hecho alusión, brevemente, al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Para nuestro tema es especialmente interesante la segunda parte del versículo. Recordemos que en el versículo 34, María había opuesto al ángel una dificultad. ¿Cómo será eso si no conozco, varón? Y el ángel responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, alusión a que Dios, Creador, puede hacer que en su seno se forme el cuerpo de un niño sin concurso de varón. Y a continuación se dice, eh, traduzco de un modo eh, libre, pero es tremendamente exacto, el poder, es decir, el Altísimo, te cubrirá con su sombra. El poder, el Altísimo, eh, se introducen en el interior de María. No olvidemos que hay aquí una alusión al éxodo y al tema de la nube que cubría el arca. Dios mismo va a cubrir como una nube el arca, y los judíos pensaban que cuando la nube baja, Dios se hace presente dentro. Es Dios el que va a estar presente dentro de María, tomando carne de sus entrañas. Por eso, continúa el versículo, lo que nacerá de ti será llamado santo hijo de Dios. Porque Dios mismo va a estar en tu seno, lo que nazca, lo que salga de tu interior, será hijo de Dios en el estricto sentido teológico de la segunda persona, de la Santísima Trinidad. Pero hay un último pasaje eh, que quisiera recordar brevemente. San Pablo, en la, en la Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5, escribe, de los cuales, los israelitas, procede Cristo según la carne, que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Eh, Parafraseemos el versículo de San Pablo. «Cristo que es Dios», procede de los israelitas según la carne. Con otras palabras, el mismo Cristo, que es Dios, es engendrado según la carne de los israelitas, lo que históricamente quiere decir de María, Cristo Dios es engendrado de María. En una reflexión conclusiva, veamos la importancia que tiene el dogma de María Madre de Dios para comprender la estructura de Cristo. No olvidemos que el concilio de Éfeso se abrió repitiendo una vez más el credo de Nicea. En ese credo se dice que creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, etc. Pero lo interesante es que de ese mismo Cristo que es Dios, se sigue diciendo que por nuestra salvación bajó de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María la Virgen y se hizo hombre. Es decir, el mismo que es Dios de Dios, luz de luz, es el que se encarna, es el que toma carne de María, es el que nace de María, es el Hijo de María en otras palabras, ya la fe del concilio de Nicea, eh, su fe en que eh, Jesús es el hijo de Dios hecho hombre, está preparando el tema de Éfeso, de que el hijo de María es el Dios hecho hombre, de que el hijo de María es el Dios que toma carne de ella y que por ello María es auténticamente la madre de Dios. Quiero hacer una reflexión conclusiva. En el Congreso Internacional Mariológico de Zagreb, celebrado el año 1971. Recuerdo que un teólogo anglicano, Mascal, nos recordaba que hoy, desgraciadamente, en ciertos ambientes se están repitiendo herejías parecidas a la de Nestorio, se está poniendo en duda la estructura misma del Señor. Recuerdo un teólogo holandés que ha escrito... En un lamentable libro, libro, en Cristo hay una sola persona, una persona humana. Mascal nos decía: si en el siglo V el título de María Ceotocos fue el instrumento providencial para recobrar la ortodoxia con respecto a la estructura de Cristo, tal vez tendremos que recurrir hoy de nuevo a él para tener un punto de referencia para juzgar determinadas teorías en torno a Cristo. Toda doctrina cristológica en la cual el título de María Madre de Dios no tenga pleno significado sería una doctrina cristológica equivocada que tendría que ser erradicada totalmente del seno de la iglesia. La fe de la Iglesia, expresada en todos los credos, a partir de, lo más, de los más antiguos, si exceptuamos dos fórmulas breves arcaicas, que por ser meramente trinitarias no tocan el tema, ha afirmado la concepción virginal del Señor. Es decir, que Jesús fue concebido de una virgen por obra del Espíritu Santo. En la fórmula con que esta fe se expresa en el credo de los apóstoles, sobre todo a partir de la fórmula de lo que se llama el Testus Receptus, de ese símbolo, fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen, desde finales del siglo IV se vio una doble afirmación. Virginidad de la concepción de Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y parto virginal, o virginidad de María también en el parto, y nació de María Virgen. Así, el sínodo de Milán del año 393 y además de otros santos padres, San León Magno, después, después del cual esta interpretación del credo apostólico se hizo general. Tenemos con ello ya dos pasos afirmados en las fórmulas de fe de la Iglesia, concepción virginal de Jesús y parto virginal de María. Pero... La profesión de que, de que María fue siempre virgen aparece por vez primera en la llamada fórmula amplia del credo de San Epifanio, que murió el año 403. Fue perfectamente engendrado de Santa María siempre virgen por obra del Espíritu Santo. La virginidad perpetua de María se entendía como virginidad antes del parto, en el parto y después del parto. Este análisis de lo que contiene la afirmación de la virginidad perpetua de María, se encuentra a finales de, del siglo V o principios del siglo VI entre los obispos africanos que se hallaban en Italia por la persecución de los vándalos. Estos obispos escriben las siguientes palabras. He aquí, hermanos, donde se muestra evidentemente que Santa María siempre fue virgen y permaneció virgen, «Virgen antes del parto, virgen en el parto, virgen después del parto». En el siglo VII, en España, San Ildefonso de Toledo escribe la mejor monografía patrística sobre la virginidad perpetua de Santa María, donde se encuentra acuñada la siguiente bellísima fórmula. «Virgen antes de la venida del Hijo, virgen después de la generación del Hijo». Virgen con el nacimiento del Hijo, Virgen después de nacido el Hijo. Siglos más tarde, el año 1555, el Papa Paulo IV, en una enumeración que contiene los fundamentos de la misma fe, o sea, las verdades fundamentales de la fe, a la vez eh, que condena eh, los que las niegan, enumera y conde eh, entre los errores que hay que rechazar, a aquellos que dicen que la misma Beatísima Virgen María no es verdadera madre de Dios, ni permaneció siempre en la integridad de la virginidad, a saber, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Queda así completamente claro el alcance concreto de la afirmación de fe de la Iglesia sobre la virginidad perpetua de María. Podemos, por tanto, ya... Pasar a estudiar sus fundamentos bíblicos, pero teniendo en cuenta que dentro del título María Siempre Virgen o Perpetua Virginidad de María, son tres los aspectos que se contienen, vamos a estudiarlos separadamente. Fundamentos bíblicos de la virginidad antes del parto. Es interesante en el relato de la Anunciación que ya en su comienzo se insiste en que el ángel Gabriel, fue enviado a una virgen. Lucas 1, versículos 26 y 27. María es por tanto virgen en el momento de recibir el anuncio del ángel. Dentro del anuncio, en su punto central, encontramos el versículo 31. «He aquí que concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús», el cual está calcado sobre el texto de Isaías 714 He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Lo que se anuncia, por tanto, con las palabras del ángel es el milagro de la concepción virginal profetizado por Isaías. Ante la objeción de María, que se refiere precisamente a su virginidad, versículo 34, el ángel responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, versículo 35. Esta clara alusión, a la fuerza creadora de Dios, de la que habla Génesis, capítulo 1, versículo 2, significa en concreto. Dios, que pudo crear todo de, todo de la nada, puede también hacer que en tu seno se forme el cuerpo de un niño sin concurso de varón. La dificultad de María se resuelve prometiéndole que la concepción de Jesús se hará de modo maravilloso por la fuerza creadora de Dios y sin intervención de varón. La concepción virginal de Jesús está igualmente enunciada en Mateo 1:16. Recordemos que desde el versículo 1 hasta este versículo 16, Mateo nos ha contado la genealogía de Jesús. Genealogía que llega hasta José y en la cual todos los personajes están unidos por el verbo engendró. Tal personaje engendró a tal otro. Hasta que se llega al versículo 16 y se dice... Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual fue engendrado Jesús, que es llamado el Mesías. Este cambio del engendró por fue engendrado es significativo, pero es mucho más significativo si traducimos correctamente. Es sabido que los judíos evitaban pronunciar el nombre de Yahvé. Es igualmente conocido que muchas frases en las cuales Yahvé tenía que ser el sujeto, las ponían simplemente en pasiva para de esa manera evitar pronunciar el nombre sagrado de Dios. Es lo que ha hecho el evangelista Mateo al contarnos la genealogía de Jesús. Si quisiéramos traducir con toda exactitud, habría que decir de la siguiente manera. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual Dios engendró a Jesús, que es llamado el Mesías. De modo explícito, en el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23, se nos dice que en la concepción de Jesús se ha cumplido la profecía de Isaías 7.14 sobre la concepción virginal del Mesías. Esta afirmación constituye la culminación del relato sobre el mensaje a José en cuanto a la explicación de su problemática de fondo. Los versículos siguientes narran simplemente el comportamiento de José como consecuencia de ese mensaje. José, que se había hallado ante la incerteza sobre cómo debía comportarse consecuentemente al hecho de que María se halló encinta por obra del Espíritu Santo, versículo 18, ha recibido la indicación de que tiene que quedarse para imponer el nombre a Jesús. El mensaje a José subraya que, aunque es verdad, que lo que ha sido engendrado en María es obra del Espíritu Santo, versículo 20, él debe quedarse para dar el nombre al niño e introducirlo así jurídicamente en la descendencia davídica. Versículo 21. El Evangelio de San Mateo afirma además expresamente que no hubo ningún comercio carnal antes del nacimiento de Jesús y sin haberla conocido, ella dio a luz a su hijo. Versículo 25. Con ello queda completa la noción de virginidad antes del parto, no sólo como concepción virginal de Jesús, sino ulteriormente como falta de cualquier comercio carnal antes del nacimiento de Jesús. Fundamentos bíblicos de la virginidad en el parto. Es interesante que ya en la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, existen dos participios de presente. ...y que ambos están en aposición con, con el sustantivo alma, es decir, con la palabra virgen. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. O si queremos traducir más exactamente, he aquí que la Virgen está concibiendo y está dando a luz un hijo. Estos dos participios de presente suponen una simultaneidad entre el hecho de ser virgen y las dos acciones que los participios expresan, concebir y dar a luz. María, la doncella profetizada, es, será virgen cuando concibe, y será igualmente virgen cuando da a luz. Aunque no pase de ser un indicio, vale la pena recordar aquí también Lucas 2.7, donde se describe a María en actividad inmediatamente después del parto y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le recostó en un pesebre. La situación ciertamente concuerda más con un parto que hubiera carecido de los dolores naturales. Por último, recordemos los estudios más modernos sobre la lectura crítica de Juan 1.13, y sobre el sentido que en ella tiene nacer de sangres. Recordemos que el texto del Evangelio de San Juan, en los versículos 12 al 14, habría que leerlo así según los estudios más modernos. A los que le recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en el nombre de Aquel que no nació de sangres, ni de apetito carnal, ni de deseo de varón, sino de Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Recordemos que nacer de sangres era una alusión a las sangres del parto y que expresamente se dice del nacimiento de Jesús que fue una persona que no nació de sangres, es decir, que nació con un parto virginal, de la misma manera que fue concebido sin apetito sexual, sin intervención de varón y solamente por obra de Dios. Por lo demás, el milagro del parto virginal. La conservación de la virginidad de María en él es signo de la intervención maravillosa de Dios que no destruye, sino que siempre conserva al actual, al actuar. En el cuerpo de María permanece así siempre un signo permanente de la acción de Dios en la concepción y nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de María. Fundamentos para la virginidad después del parto. Al anuncio del ángel, María opuso una dificultad. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Lucas 1.34 Si quisiéramos traducir, eh, desvelando el, se, el semitismo subyacente, habría que dar la siguiente eh, versión. ¿Cómo será eso? Pues no puedo o no quiero conocer varón. Con ello, eh, tenemos que concluir que María, en el momento en que recibe el anuncio del ángel, tenía ya previamente un propósito de virginidad y que es precisamente este propósito de virginidad el que opone como dificultad al ángel. Ahora bien, ese propósito de virginidad es respetado por Dios, el cual hace el milagro de la concepción virginal y más tarde el del mismo parto virginal para respetar el propósito de María. ¿Tendría sentido que el milagro se hiciera si María no iba a conservar su propósito en el futuro? ¿Tendría sentido que Dios hubiera intervenido milagrosamente si el propósito no fuera a conservarse? La gracia de Dios que inspiró el propósito de María, la fuerza de Dios que respeta el propósito de María con un doble milagro de la concepción y parto virginales, tiene que ser garantía, de que ese propósito se va a mantener también en el futuro. En tiempos contemporáneos a nosotros y dentro del ambiente de crisis doctrinal que padecemos dentro de la Iglesia, resulta que por primera vez en la historia, incluso en algunos autores católicos, se encuentran intentos de reinterpretar el dogma de la concepción virginal del Señor. Los fieles tienen derecho a saber que tales intentos son contrarios a la fe de la Iglesia. La concepción virginal del Señor está firmada en todos los símbolos de la fe, es decir, en todos los credos, y sería absolutamente arbitrario querer entender el sentido de esos credos de modo, de modo diverso del que suele llamarse virginidad biológica. En este punto, querer limitar los credos a una interpretación espiritual sería nebulosidad histórico dogmática. El llamar virginidad moral a lo que sería en el fondo la castidad de un matrimonial de un matrimonio normal es abusar de las palabras y es forzar el sentido de lo que ha sido la fe primitiva de la iglesia eh, afirmada desde los orígenes hasta nuestros días. Pero por otra parte es necesario ser conscientes de que no faltan definiciones de la iglesia y fórmulas doctrinales de la Iglesia, que insisten en el sentido biológico de la concepción virginal de Jesús. Por su importancia, porque se trata de una definición escátedra del Papa San Martín I, eh, quiero recoger su texto. En un concilio provincial de Roma, del año 649, San Martín I, personalmente como Papa, definió solemnemente lo siguiente si alguno no confiesa de acuerdo con los santos padres propiamente y según verdad por madre de Dios a la santa y siempre Virgen María como quiera que concibió en los últimos tiempos sin semilla por obra del Espíritu Santo al mismo Dios verbo propia y verdaderamente que antes de todos los siglos nació de Dios Padre e incorruptiblemente le engendró permaneciendo ella aun después del parto en su virginidad indisoluble, sea anatema. El texto es sumamente importante porque no puede tener una afirmación más claramente biológica. María ha concebido a Jesús sin concurso de varón, sin semilla de varón, por obra exclusiva del Espíritu de Dios, por obra exclusiva del Espíritu Santo. Omito otra serie de textos que podrían citarse en la misma dirección y que van desde el concilio de Toledo I del año 400 hasta el concilio Vaticano II, que ha vuelto a repetir la misma fe de la Iglesia en su sentido más biológicamente subrayado. Así, el concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, número 63, enseña que la Santísima Virgen, Creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre y ello, sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo. A nivel puramente bíblico, se ha querido decir a veces que los evangelios de la infancia pertenecen a un género literario no histórico, sino meramente legendario. Ello es absolutamente arbitrario. Se ha dicho que tales relatos constituyen un midrash, pero un midrash es exactamente lo contrario que los evangelios de la infancia. Un midrash eh, desarrolla ulteriormente hechos bíblicos, mientras que, por el contrario, los evangelios de la infancia toman hechos históricos y nos muestran que son cumplimiento de lo profetizado en las Escrituras. Por lo demás, no olvidemos que la concepción virginal de Jesús está afirmada en el Nuevo Testamento también fuera de los evangelios de la infancia, como por ejemplo en Juan 1.13 y Gálatas 4.4. Quienes pretenden que los relatos sobre la concepción virginal de Jesús son meramente míticos, tendrían que explicarnos de dónde proceden tales mitos. Y algunos han pretendido hacerlo diciéndonos que los evangelistas han recogido el mito griego de la unión carnal de los dioses con mujeres. Naturalmente, con esto se insinúa una teoría que ya fue rechazada enérgicamente por los santos padres del siglo II. Ya San Justino hacía notar que el mito griego nada tiene que ver con el dogma cristiano de la concepción virginal. Escribiendo en su Apología... Primera, Capítulo 33. Números 3 y 4. Hacía notar la diferencia de fondo. El mito griego habla de comercio carnal, de los dioses con mujeres, mientras que la concepción virginal es algo precisamente, absolutamente opuesto. Es la, conce la concepción de una mujer virgen que permanece virgen por la acción milagrosa del Espíritu Santo. Se ha pretendido en otras ocasiones que el relato de la Anunciación a María sería correspondiente a un esquema ya conocido en el Antiguo Testamento, las concepciones de mujeres estériles por milagro de Dios, concepciones que se hacen eh, dentro de una vida matrimonial normal cuando llegan a realizarse. Y sin embargo, es notable que esta apelación a los temas veterotestamentarios del milagro de mujeres estériles o ancianas, nada tiene de paralelo con lo auténticamente original de la idea de concepción virginal. Ni Mateo ni Lucas tienen la menor alusión a una esterilidad de María, mucho menos a una ancianidad de esta joven, y por el contrario contienen una idea nueva y absolutamente original, el hecho de haber concebido sin concurso de varón, únicamente por la acción exclusiva del Espíritu Santo. En otras ocasiones se han puesto objeciones al pensamiento católico y a la fe católica de la virginidad perpetua de María. Se ha apelado al hecho, por ejemplo, de que los evangelios nos hablan de hermanos y hermanas de Jesús. Y así es, en efecto. Pero sabemos perfectamente que hermanos y hermanas entre los judíos podía significar también primos. Pero no nos contentemos con resolver la dificultad de esta manera. Podemos decir todavía mucho más. Es cierto que cuando los evangelios nos hablan de hermanos y hermanas de Jesús, a los que por cierto nunca se les llama hijos de María, eh, se trata de parientes en sentido más amplio, primos o parientes lejanos, y no hermanos en sentido estricto. La prueba es concluyente y clara. Sabemos por el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 25, que junto a la cruz se encontraban María y una hermana o parienta de su madre, llamada María de Cleofás. Pero lo curioso es que si comparamos Juan 19-25 con Marcos 15-40, resulta, que esa parienta de la Virgen es la madre de Santiago y José. Curiosamente, Santiago y José son los, que, los nombres que siempre encabezan las listas de los hermanos de Jesús. Cuando alguien hace la lista de sus parientes, jamás tiene la ocurrencia extraña de poner en cabeza de la lista a los parientes lejanos sino que todos comenzamos por los parientes más cercanos. Si los que encabezan la lista de los hermanos de Jesús son Santiago y José, hijos de una María distinta de la Madre de Jesús, quiere decir que no solamente ellos, sino todo el resto de la lista, son parientes lejanos, hermanos en sentido semita, pero no hermanos en sentido carnal, no hijos de la misma Madre que Jesús. Otras veces... Se ha aducido como dificultad el texto de San Lucas, capítulo 2, versículo 7, donde al propó a propósito del nacimiento de Jesús, se dice que María dio a luz a su hijo primogénito. En el lenguaje moderno, cuando hablamos de un primogénito, es porque se supone que hay otros hijos después. Entonces, se ha arguido que si María dio a luz a su primogénito, Lucas está sugiriendo que después hubo otros hijos. Pero ello es desconocer el uso de la palabra primogénito entre los judíos. La palabra primogénito tenía un sentido exclusivamente jurídico y se aplicaba al primer hijo hubiera o no hubiera otros hijos posteriores. La cosa es tan convincente que se ha encontrado una tumba de una mujer judía de tiempos aproximadamente contemporáneos a los de Jesús en, los cu en la cual la lápida grabada sobre la tumba dice que aquella mujer murió en el de parto de su hijo primogénito. Es claro que si murió del parto de su primogénito, esa mujer no tuvo hijos posteriores. Por otra parte, cuando se trata de Jesús, el Rey Mesías, era especialmente trascendental subrayar el primogénito, porque solo el primogénito es el que tenía derecho a la corona. Hasta aquí hemos visto el alcance y el contenido de la virginidad perpetua de María. Quiero únicamente subrayar e insinuar el sentido espiritual de esa virginidad. Eh, San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 32 al 34, insiste que la virginidad permite dar el corazón a Dios sin dividir. María fue virgen, perpetuamente virgen, para que su amor se concentrara, sin dividir, en Dios, en Dios hecho hombre, en Dios hecho hombre que es su Hijo, en Jesús. Siendo perpetuamente virgen, el corazón de María no tenía por qué estar dividido y podía, por tanto, entregarse plenamente, exclusivamente, absolutamente, sin división alguna, al que era el fruto de sus entrañas, a Jesús el dios hecho hombre
0: así finaliza en radio maría el programa en torno al catecismo como repaso y complemento a las explicaciones sobre la virgen maría y la iglesia que el padre luis fernando de prada ha estado exponiendo en su programa sobre el catecismo de la iglesia católica les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas lecciones de mariología del teólogo jesuita padre cándido pozo